0: troncal 80 están operando, asimismo hay afectaciones en la avenida Suba, en donde no se está prestando el servicio de alimentación, la troncal Caracas está funcionando con total normalidad, y en la NQS hay cinco estaciones cerradas a esta hora por las movilizaciones que están llegando a la plaza de la Hoja. Ya llega Vanessa en segundos con los combatientes de las FARC antes rápidamente en la plaza de la Hoja llega la marcha Uriel Rodríguez.
1: Buenas noches, son ríos de gente los que llegan aquí a la Plaza de la Hoja, es una masiva movilización la que se concentra en este punto que está custodiado solamente por mujeres, en este día son donde también se celebra, se conmemora la, el, el día para la no violencia hacia la mujer. son miles de personas los que siguen llegando a este punto y la carrera 30 está afectada en el sentido norte-sur en este punto de Bogotá,
0: sí. sobre la carrera 30 con calle 19. 8 en punto llega Vanessa de la Torre y en cualquier momento volvemos con la actualización de las noticias del paro aquí en Blue Radio. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: de tanta turbulencia nacional y de tantos interrogantes, es necesario hacer un poco una pausa, respirar y ver que en Colombia están pasando cosas realmente muy interesantes ligadas a la implementación de los acuerdos de paz. En el programa de hoy vamos a hablar de Impacto, que es una feria de emprendimiento que arranca este fin de semana en el Bojo Food Market en, en Usaquén, pero en realidad en Bogotá. Pero en realidad lo que hay detrás de esto es una vitrina para mostrar a algunos de los ex guerrilleros que están haciendo unos trabajos pues, muy interesantes y que están recibiendo además un apoyo importante de los empresarios colombianos, de algunos empresarios colombianos, en ese esfuerzo de ellos por cambiar su vida. Estoy bien, ¿no, Alexandra? ¿Es así? Sí, sí,
3: sí eh, eh, Buenas noches, gracias por... No sé, estoy así como, como
2: entusiasmada la primera vez que, que le aquí? el micrófono, a Alexandra, Julián, que estamos
3: Es la bien. primera vez que estamos aquí, bueno...
2: Eh, y con Julio y la Iniciativa de Amor a Tiempo. Bienvenidos. Alexandra y Julio fueron excombatientes de las FARC. Alexandra Marín tiene 29 años y está estudiando artes visuales en la Universidad Abierta y a Distancia UNAC, ¿no? Así es. ¿Hace cuánto comenzó a estudiar? Voy terminando el tercer semestre. El tercer. Alexandra, 29 años y cuánto, ¿cuántos años en las FARC? Mm, iba a cumplir 16 cuando me fui para las FARC. <risa> ¿Iba a cumplir 16? O sea, tenía 15 cuando entró. Así es. Es decir, estuvo... Casi 10 años, más de 10 años Más de 10 años. años Y Julio Pulido, que es fundador con Alexandra De la tienda Amor a Tiempo También es excombatiente de las FARC 36 años, ¿no?
1: Sí, buenas noches, gracias por la invitación
2: Bienvenido Julio, ¿cuánto tiempo en la guerrilla?
1: Pues yo realmente no estuve en el Monte Monte Yo pertenecía a las FARC, pero acá en Bogotá ¿Urbana? Sí, urbano
2: ¿Y qué hace una célula urbana de las FARC?
1: Estudiar, <risa> convencer, organizarse, marchar Un montón de cosas ¿Y
2: cuánto tiempo estuvo?
1: Eh, más o menos 15 años ¿15,
2: 15 años. años? ¿Pero usted estudiaba en la Universidad Nacional sí. durante esos 15 años? Sí, 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 Entonces tenía estuvo... una célula dentro de la Universidad sí, Nacional ¿Cómo funciona era. eso?
1: No, nos organizábamos, estudiábamos todo lo que tenía que ver con el tema universitario Estábamos presentes en las marchas, en los paros Y convenciendo mucho a la gente, dialogando con ellas lo, lo ¿Convenciéndolos que de qué? De que las cosas no estaban bien <risa> De que las cuadras no estaban bien, no, no tanto convenciéndolos, era más un diálogo de las cuadras no están bien. Nosotros tenemos una propuesta, si la quiere seguir, si no la quiere seguir, pero la idea es que continuáramos en la defensa de la universidad. Siempre estuve metido en la universidad. ¿Y
2: estuvo los 15 años en la universidad?
1: No, 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 no. no. ¿Cuánto tiempo? Más o menos fueron 7 años. Yo estudié música, que es una carrera que es más larga que las otras.
2: Entonces, durante fueron el tiempo que estudiaba música. ¿Y qué tantos.? Esto, ¿cuál, cuál, ¿Cómo se llaman? ¿Combatientes también? ¿Los que están adentro? No, porque son células no. urbanas ¿O ¿Cuál es el nombre? ¿Afines?
1: Urbanos ¿cómo? nos decían
2: Urbanos. Urbanos. Sí. ¿Qué, <risa> ¿qué tantos urbanos. urbanos de las FARC había en su momento en la universidad?
1: Uf, alcanzamos... Yo creo que en el mejor momento fuimos organizados en células unos 90
2: ¿En la universidad? Sí y dónde se reunían, en la universidad o por fuera tenían encuentros.
1: No, nos tocaba por fuera, sí. Eran las reglas de trabajo clandestino. Sí, éramos pocos.
2: Julio, ya voy a obviamente hablar de lo otro, pero en medio de toda esta eh, situación tan complicada que está viviendo en Colombia, pues no puedo dejar de preguntarle si todavía hay células. No sé si de las FARC, porque las FARC pues, ya no es guerrilla, no es una guerrilla. Entró a un proceso de paz. Pero células de insurgencia todavía en la Universidad Nacional, ¿usted sabe? ¿O en las universidades?
1: No, lo desconozco mucho. No, no creo en ¿Usted ese momento. De eso? Sí, no. Cuando salí de la universidad, pues ya dejé hacer ese trabajo. Después entramos al proceso de paz y pues comprometidos con esto.
2: ¿Pero eh, quedaron del ELN, por ejemplo, y de otros grupos?
1: Pues no me imaginaría, pero no te podría decir con claridad nada en absoluto de eso.
2: ¿En su época eran FARC y los demás? ¿Había otros?
1: Habían muchos, ¿sí? los eh, Grupos an de anarquistas, los grupos del ELN, estaban grupos de las FARC, sí, había de todo, de todo, de todo que trabajaban eh, clandestinamente.
2: Ahora que dice la palabra anarquía, que creo que lo más parecido a la anarquía que ha visto Colombia lo vimos la semana pasada, ¿no? Sí. No se ría, Alexandra, que está... no es... Pues, yo soy periodista, necesito hacer todas las preguntas. Eh, ahora que dice anarquía... La semana pasada vimos episodios muy parecidos a la anarquía, ¿verdad? Sí. ¿Qué hacen los anarquistas?
1: Des caos. Caos. Se aprovechan del desorden. ¿Por qué? Sí. ¿Para qué? Pues para generar más caos, me imagino. Yo pues nunca seguí la teoría anarquista ni, ni, ni la asumo. Pero Entonces, los no sé, Pero Pero sí es eso, generar desorden. Dentro del desorden.
2: Bueno, ahora sí hablemos de lo que nos corresponde. Entonces, <risa> ustedes montaron una tienda que se llama Amor a Tiempo, ¿no, Alexandra? Así es, Vanessa. ¿Qué es qué? Bueno, Amor a Tiempo es una iniciativa que surgió,
3: como lo estábamos hablando antes de, de entrar al aire, es una iniciativa que surgió a base de, primero, de una presión económica. Yo me había quedado sin trabajo, eh, y luego la presión política, que era el rearme de... ...de la nueva Marquetalia, como se conoció en su momento... Eh, ¿Hace seis meses? ¿Fue en agosto? Sí. fue ah, en Ah, bueno, hace tres. Sí, hace, hace tres, 29 de agosto. Entonces era como esa, en mi caso, como como reincorporada a la sociedad... ...como que, bueno, tocando puertas, buscando trabajo... Pero eh, hagamos una pausa ahí. ¿Usted
2: entra al proceso de paz y qué hace durante estos tres Bueno, eh,
3: yo llego a Bogotá porque estaba metida en el tema audiovisual. Yo llegué a trabajar aquí... Eh, ...en la agencia de noticias... ...que surgió en La Habana... ...por parte de las FARC que era NC... ...entonces yo llegué aquí eh, en ese en esa tónica... ...estando adentro en las FARC... ...era enfermera, yo fui enfermera de columna de orden público... ...pero cargaba cámara, pero era una fotógrafa aficionada... ...como que, ah, tan bonito el pajarito... ...pero pues nada que ver con lo técnico de la fotografía... ...y entonces, pero me, me, me fui encarretando con el tema... ...se vino ya el, eh, la, la décima conferencia... ...el plebiscito, las zonas veredales y yo llegué a, a Icononso con Carlos Antonio Lozada y estando ahí como que no conocía Bogotá entonces fue como ¿Nunca que... ¿Nunca había venido a Bogotá?
2: Jamás ¿Y usted era de qué zona de Colombia? Yo soy
3: Vallecaucana, yo soy de Tuluá Valle
2: Ah, usted es tulueña Sí, señor. Yo también Ay,
3: María, ve sí. <risa> Y entonces fue como que, mujer, eh, estamos en una reunión mujer, eh, usted y lista en maletas, vamos para Bogotá y nosotros como que, ¿Bogotá? Pues, claro, o sea, fueron 10 años en la selva, o sea, fue como de... de, de de Tuluá a una zona rural en el, en el Caquetá, en San Vicente, y pum, para la guerrilla, y de ahí pues volver a salir a esta selva de concreto, pues era así, claro eh, era un reto, fue sí. un reto bastante... ¿Y llegó duro. a
2: Bogotá a qué?
3: ...a trabajar comunicaciones... ...pues porque Carlos Antonio fue el delegado... ...del Secretariado de la SUARC en su momento... ...para venir a hacer el relacionamiento... ...político y público ya abierto... ...en nombre de la suarc ...entonces era como el registro... Eh, ...yo hacía cámara y ahí, cuando llegamos aquí a Bogotá... ...se voltearon los papeles... ...a mí me tocó comenzar a hacer que es que reportería... ...de eso no sabía ni mu... ...pero bueno... ...ahí se fue a, a, aprendiendo... Y, ...y entonces en esa misma tónica que me quedé sin trabajo entonces comencé como a tocar ¿pero puertas? por qué se quedó sin trabajo? bueno pues porque comenzamos a ser parte del común y el proyecto lo, lo pararon ok entonces como que bueno tocar. ¿y ahora qué hago? ¿y buscar trabajo? siendo ex guerrillera tenía que ser Nos, difícil es muy difícil Ay, no. que eh, o sea como que pasaba unas hojas de vida y como que sí es el perfil que necesitamos pero dijo el meme muy rico todo pero <risa> ¿y usted decía yo fui
2: combatiente de las FARC o eso no se dice? No pues
3: realmente, eh, en un país tan polarizado como está Colombia y tan lleno de estigmas, eh, es un riesgo hacerlo, ¿sí? Claro. Pero pues también hay una vaina que son los, la base de datos judiciales y toda esta vaina, me imagino que haya aparecer algo, ¿no? Eh, entonces eso como que me ponían jaque, y bueno, y se dio el rearme, de, y como que bueno, pues aquí no hay de otra, estaba también, o sea, personalmente tenían la presión eh, política dice? y moral... Eh, estaba sin trabajo, se rearman nuevamente y pues siguen matando a los muchachos que, que le, aport, le apostamos a esta vaina, van 170 asesinados y no pasa nada, ¿sí? Entonces como que bueno, Ay, lo único que tengo es un perro y un gato, yo le digo, el perro y el gato me lo puedo llevar, todavía aguanto con las 70 libras encima y pues bueno, todavía tengo la cabeza bien puesta. Entonces, en esas Julio, como que Julio es de, 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 de esa familia que el destino me dio la oportunidad de escoger y de, de mis afectos. ¿Son novios? No, 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 no somos amigos. muy amigos. ¿Cómo somos se
2: conocieron? Por el trabajo de NC. Okay. El trabajo de NC. Y entonces Julio le dice: Venga, no se vaya a ir al monte otra vez. Sí, como que, mire,
3: yo me las vuelo, pero usted tiene otra otra vaina en la cabeza. Cuando pondió un día a, en la tarde que usted fue agregada a un chat, y yo, ¿pero qué pasó? Entonces, como que no, mire, pensemos, eh, organicemos, y, y bueno.
2: O sea, Julio la salvó.
3: Prácticamente. <risa> Prácticamente. <risa> Prácticamente, sí. Entonces, eh, surgió la iniciativa, conmemora tiempo, estábamos así.
2: Alexandra, la razón por la cual usted se quería o contemplaba la posibilidad de regresar a las armas era falta de trabajo. sí la situación de los excombatientes asesinados la falta de garantías y estaba sola y su familia bueno mi mamá, familia está manos?
3: en el Valle del Cauca mi mami ya no mi, mi mami ya no vive mi mami muere al año yo estar en las FARC y pues bueno el tema con la familia ha sido como muy aislado y tengo pues, <risa> que eh, realmente me conformo amo profundamente la familia que el destino me dio la oportunidad de escoger y a mi perro y a mi gato, obvio
2: <risa> Y entonces Julio le dice Venga, más bien montemos un proyecto ¿o Hagamos algo, como venga, parcera
3: Sentémonos, tomémonos una cerveza No sé, una guapanela, pero venga O sea, yo me las vuelo, toca hacer algo Y... Y sí, así fue, como que bueno eh, 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 El tema de, de, Surgió así, como que eh, Todos estábamos cortos de plata Y no, yo tengo tanto, yo tengo tanto Y pues al principio todo proyecto es difícil De, de despegar entonces, como que, bueno, compremos lo de 10 cajas, a ver cómo
2: cómo nos va. ¿10 cajas de qué?
3: Eh, fue como, o sea, estaba eso y entonces estaba tam también la coyuntura de estaba la coyuntura de, 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 del mes de amor y amistad, ¿no? Entonces, sacamos una especie de ancheta. ¿Eso hace dos meses, septiembre? ¿Sí? sí, 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 sí. sí, no. sí. Entonces, sacamos una ancheta, consigamos dos
2: cervezas rojas, dos trochas. La es? roja es la cerveza que sí, hacen no en y la cerveza ¿Y la trocha? trocha
3: la hacen en UAT, un grupo de 10 prisioneros de las FARC, que salieron con el proceso de
2: paz. Ah, bueno, esa no la conocemos, hay que anotarla, Carolina, en nuestro... Muy rica, pues, productos. La sí, roja sí, es deliciosa, sí. esa sí la conocemos. La trocha también es muy rica. Y la hacen...
3: En UAT, en UAT. Un, un grupo de, de 10 prisioneros... Con ayuda de profesores de la Universidad Nacional. Entonces le meten su roja,
2: su trocha a la caja.
3: Una libra de café Maru, que es, como lo dice su nombre, es procesada en dos mesetas por dos hijos de, de, de Manuel Marulanda, que, que, que están en el proceso de paz, apostándole a esto. Uh -huh. Ellos mismos se siembran, bueno, hacen todo lo, lo pertinente para... para para, para hacer eso. Y un jamón que hacen otros pelados, que procesan otros pelados aquí en Bogotá, que son militantes del partido, y pues que también andan igual que uno, rebuscándose en la vida con, con lo que
2: aparezca. ¿Y cómo se llama el jamón? Eh, Estrella dorada. Dor, dorada. Ar, Estrella, Estrella dorada. Y entonces montan la cajita, y ese es un kit de amor y amistad.
3: Sí, sí, sí. sí Entonces fue como eh, una amiga le vende a, a... Como que, ah, yo voy a llevar esto, que haya alguien que le interesa, pero una chica de de Sandra Suárez de, de, del teatro Petra no sé si aquí se pueden dar nombres sí, claro. ¿no? del teatro Petra y pero no se habíamos puede que... decir de
2: todo como puede ver
4: de eso entonces, se
3: trata este programa y entonces pues no habíamos abierto ni redes sociales ni nada porque era como vamos a ver cómo nos va y ahí vamos cuadrando ahí en adelante entonces comenzaron como a escribirle al número personal de Julio como, bueno, ahora hablamos Instagram entonces la chica es influencer además entonces fue así como que comenzamos a subir de seguidores y en esa misma proporción
2: también los pedidos y comenzaron a vender las cajas ¿cuánto valía la caja?
3: Eh, la promoción fue en ese momento de 60 mil porque era amor y amistad claro. entonces fue así muy bien recibida si se quiere decir ¿y de ahí cómo saltan a la tienda? pues en este momento trabajamos eh, o sea, todo es redes sociales Sí, en este momento lo que hicimos fue que abrimos, hace 15 20 días, abrimos pedidos, eh, envíos nacionales. Entonces,
2: ¿Cuál, es, ¿Cuál es el Instagram?
3: Eh, en Instagram estamos como Amor a Tiempo, en Facebook estamos Amor a Tiempo 1 y en Twitter, arroba Amor a Tiempo 1 también.
2: Y entonces uno entra a la página de Amor a Tiempo y ahí encuentran la cajita, los productos. Ajá las historias, ay está súper bonito. Y las fotos de, de,
3: de, de la gente, de las personas que, que, están que, nos, ha, que nos han que nos están, eh, que nos han contribuido con la compra y como que muy bueno, bueno y todo el cuento, o en el caso de aquí de Bogotá, que nosotros mismos nos dividimos como que bueno, el uno en Transmilenio con un carrito de de mercado Hacia el norte, el otro hacia el sur, y así
2: nos hemos bandeado. ¿Y les ha funcionado económicamente para pagar el arriendo, para la vida? Bueno, pues al menos la comida del gato y del perro no se embolatan, por <risa> 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 que es mi prioridad. <risa> ¿Pero usted tiene, Alexandra, alguna ayuda del gobierno? Está la renta básica, claro, que es lo del acuerdo. Que es el, el salario mínimo,
3: Es ¿no? el 90% del salario mínimo, pero pues tú sabes que Bogotá es una de las ciudades más costosas de, mm. del país y con claro. 750 mil. Admiro al que vivo, Ahí van. ¿Y para diciembre qué van a tener? Bueno, para diciembre la idea es. Él la tiene más
2: clara. Ah, Julio, no, la, no cajita, la cajita, la comedia del amor eh. de sembrino. <risa>
1: <risa> bueno, nosotros tenemos. Empezamos con una opción que era la cheta, la clásica, que era la cerveza roja, la trocha, una libra de café y el jamón. Sí, como dice Paula, nosotros empezamos para amor, para amor y amistad e iniciamos con bajo la necesidad, básicamente. Sí, porque dijimos, tenemos que hacer algo, y tenemos que mostrarle también a los compañeros que estaban en los espacios territoriales que se estaban haciendo cosas y que no estaban solos, ¿sí? no estaban solos. Entonces sacamos esa ancheta, y ahorita para, para este mes estamos sacando la de café, que son cuatro diferentes tipos de café, nos dimos cuenta que casi en todos los espacios territoriales, bueno, no El decimos café. que en todos, pero en una gran mayoría se está produciendo café. Sí, y, y que y están buenísimo además están apostándole porque no sea cualquier café que sea un café premium mm. si sí, tienen el conocimiento, tienen cursos bueno, tienen de todo, pero no sabían cómo mostrarlo entonces nosotros lo que vamos a hacer es decirles amor a tiempo, también colabora porque somos los mismos en sacar los cuatro diferentes tipos de café que son del Meta, de Antioquia del Tolima y del, de, del macizo colombiano y en esa ancheta viene la sorpresa que es conmemorando los tres años del acuerdo de paz en el que creemos firmemente y estamos defendiendo, un MOOC que nos ayudó a diseñarlo, Edgar, desde, se lo explicó con plastilina, que es de esas personas que ha aparecido de la nada...
2: Ay, buenísimo, o sea, acaba de ver una caricatura de él explicando lo de los policías y, sí. y los jóvenes protestantes y Con, él, él le hemos, le explico con gasolina, hemos encontrado con
1: un diálogo importantísimo con él, importantísimo Sí, hemos coincidido en cómo estamos pensando en Es que uno lo que va viendo aquí es eso.
2: que hay un montón de gente que se está sumando al proyecto, que está tratando de impulsar lo que hacen en los Exacto. espacios, ¿no?
1: Sí, 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 y a modo de tiempo es... Fue esa oportunidad, porque mucha gente... Nosotros le llevamos la caja y eso lo hemos dicho desde siempre. No es solamente vender el producto, sino llevar la caja es el trabajo militante y decirle, mira, yo soy uno de ellos también y te traigo la caja que viene... ¿Quién de les de... compra? Uf, eso, todo el mundo nos ha comprado, hasta amigos. Incluso claro. hay cosas como que me escriben a mi celular y, y me dicen, como diga usted, como este número lo encontré en Instagram... O sea, que usted también era de esa organización, o sea, que qué pasó con usted. Y mucha gente como que... No, lo, se lo, salió lo, lo, lo de la clandestinidad.
3: Sí,
2: sí la mucha la gente la con, con este
1: tema de amor a tiempo se acabó el camufle, como dicen, sí.
2: Ahorita, Julio, me da pena, pero tengo que volver otra vez al tema bueno. de la clandestinidad porque realmente me despierta muchísima curiosidad. Pero eso va a ser ahora Perfecto. porque voy a hablar con Nicolás, que es cofundador y es el actual director de Innovación de Cuántica. Nicolás, bienvenido.
5: Muchas gracias, Vanessa, por la invitación. ¿Qué es Cuántica? Cuántica es una escuela de emprendimiento social, lo que quiere decir que nosotros nos dedicamos a formar y entrenar emprendedores sociales.
2: ¿Ustedes están trabajando con ellos?
5: En este momento no, pero ¿Con otros? nos encantaría.
2: <risa> <risa> sí. Lo vamos a
5: hacer. <risa> claro lo van a hacer. Sí, lo que, lo que esto quiere decir es que eh, básicamente un emprendedor social, cuando encuentra una problemática social o ambiental allá fuera en el mundo, decide solucionarla o trabajarla a través de los negocios, a través de una propuesta productiva. Entonces está el emprendimiento que, entre comillas, podríamos llamar tradicional, que ve una oportunidad de mercado, crea un negocio y crea valor económico en torno a eso. El emprendimiento social lo que hace es que hay un problema social o ambiental y el emprendedor ve en el negocio esa oportunidad de crear una propuesta para solucionarlo. Entonces es muy lindo porque es coger los negocios como un vehículo para solucionar las problemáticas del mundo.
2: ¿Y qué está haciendo Cuántica eh, con este trabajo de los excombatientes de las Farc?
5: Listo. Eh, pues en este momento Cuántica tiene dos productos. El primero es el Laboratorio Impacto, que es un programa de formación de tres meses. Eh, y la culminación de ese programa es una feria, porque la mejor manera de graduarse de un programa de emprendimiento es vendiendo. Porque este programa es práctico y experimental.
2: ¿Qué es esta feria?
5: Esa feria. Entonces, claro. la feria eh, culmina cada, cada seis meses, en el mes de, de junio y en el mes de diciembre. ¿Pero esta feria
2: la han hecho antes?
5: La hemos hecho antes. Claro. Eh, hace un año fue la primera edición y la segunda edición fue en el junio junio pasado. Y la tercera edición va a ser este fin de semana, en donde culminan todos los proyectos que se han formado desde septiembre.
2: Pero en Entonces, esa feria solamente venden productos excombatientes, ¿no? No. Hay
5: de todo. Hay de todo. Entonces, y hay de todo. Para las... los
2: que no han ido, pues es un sitio maravilloso, ¿no? Es un edificio chéverísimo, con una terraza exquisita. Consigue Exacto. uno lo que quiera.
5: Exacto. Es toda una experiencia. Es poner. La feria es exponer todos esos productos y servicios de emprendedores sociales que están intentando cambiar el país y el mundo para que vayan todo tipo de actores a comprar, conectarse, potencializar, dar ideas de, de todo. Y eh, entonces la feria, el laboratorio culmina con la feria y llevábamos haciendo la feria solo con los, pro, los las personas que se graduan del laboratorio. Pero nos dimos cuenta que la feria y cuántica empezaron a coger... Un rol muy importante en la construcción del ecosistema de emprendimiento social del país. Y el emprendimiento social en cada país tiene que ser muy contextualizado. Tiene que conectar todas las necesidades sociales y políticas que hay. Y nosotros teníamos que tomar en cuenta o, o atraer... Todo lo, todo lo que conecta al emprendimiento social acá, y en este caso acá en Colombia, todo el tema del conflicto es demasiado importante en este ecosistema. Entonces, por eso en un punto dijimos, todo el tema de reincorporación y reintegración tiene que estar dentro de la agenda de la feria. Claro,
2: ¿y qué hay? Cuéntame qué hay en esa feria.
5: En Ahora, general en el, la feria... Arranca
2: el viernes, ¿no?
5: Arranca el, jueves, el sábado, sábado, es sábado y domingo, sábado son dos domingo. días, ya las siguientes ediciones serán más días.
2: Sí, pues debería ser, porque es sí. que uno sábado y domingo no alcanza.
5: Exacto, es que vamos es creciendo, grande. vamos creciendo, exactamente, y en cada edición la idea es que sean muchos más días. En este momento hay de todo tipo de industrias, hay desde confecciones, agricultura, servicios como... Eh, hay de todo en general.
2: O sea, uno puede ir allá a comprar cerveza. Uh -huh. El jamón lo venden allá. O lo van a vender por lo menos eh, Julio y Alexandra en la uh -huh. cajita, ¿no? Uh -huh.
5: Ropa. Ropa. De ex guerrilleros. Sí. Exactamente. Ahí está. Las chicas de manifiesta. Hay. Los de, sí. ¿sí? sí hay estos servicios de coaching. Hay ropa de coaching. Coaching es circular. asesoría emocional, ¿no?
2: Exactamente. <risa> ¿Y ¿Quién da el coaching?
5: Exactamente. De
2: eso y, necesitamos en esta cabina urgente una vez. <risa> <risa> ¿Quién Ay, da el coaching?
5: Sí. ¿O hay no, no hay una empresa de coaching que en este momento está proveyendo los servicios. También, por ejemplo, está Paz mi Pez, que es un movimiento de trabajo de paz interno, que nació en el marco del acuerdo, pero independiente a eso, como, más como un movimiento de trabajo de paz interno, uh -huh. de paz interna. Y hay de todo, en general hay de todo, hay alimentación. Café, cerveza. Exactamente.
2: Pero hay productos de excombatientes, pero también de no excombatientes. De no excombatientes.
5: O sea, Los productos de ex, excombatientes van a venir en esta en esta edición que viene y queremos que siga viniendo en las siguientes ediciones. Claro.
2: Y, y hacen para participar en, en, en este mercado, en Bojo Food Market, uh -huh. este fin de semana en la Feria de Emprendimiento Impacto, ¿Qué tienen, qué requisitos tienen que cumplir o cómo hacen? Porque supongo que alquilar un stand debe ser costosísimo.
5: Exacto. Normalmente para estar en la feria hay que pagar por el stand y obviamente cumplir unos mínimos de calidad para estar en la feria. Eh, y en este caso, eh, nos aliamos con Misión La y la, la ARN y con Global Shapers, eh, y ellos y la Fundación Compass que todos estos actores son los que permiten que hayan eh, emprendimientos de excombatientes dentro de la feria. Entonces es muy bonito porque estamos trabajando todos por el ecosistema, por la construcción del ecosistema de emprendimiento social y nos articulamos todos con el mismo objetivo.
2: Entonces, la ARN consigue los stands, invita supongo a sus... La,
5: la Fundación Compas financia Compass. Eh, la, el, los stands están. como tal y ARN y Misión eh, patro, patrocinan o financian... Eh, parte de los recursos para atraer a los emprendimientos a la ciudad y glo los Global Shapers eh, nos están apoyando con temas de voluntariado para apoyar a los emprendedores durante la feria. Claro, porque también hay muchos que no saben ni vender. Y hay muchos temas de, de logística que está detrás claro, de eso, sí. que es exactamente...
2: Pues muy interesante, y van a estar Cerveza La Roja, que es de conoso Cerveza La Trocha, de Ubaté, lo que nos contaba Alexandra ahora, Café as Café, que es del Cauca, el tercer acuerdo... El tercer acuerdo es café, ¿no? Es sí. de Planadas, Tolima, la zona de Marquetalia. Del Oso. Pasarela. Pasarela es manifiesta y Tecpaz, uh -huh. que es la ropa. Tiene una ropa interesantísima. Confección en la montaña. ¡Ay! Ah, estos de la montaña son los de la plancha Norí. En en que hacen enseña. uniformes, bolsos, que, murrales, sudaderas. Botas, y era la antigua de fábrica de los uniformes de las FARC. Y ellos hacen unas cosas interesantísimas. Eh, artesanía en la María que es Doña María, ya nos va a contar la historia. Teteras, bolsos y canastos y fruteros en palma tetera. Entonces vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a hablar con Doña María, que tiene María Sagrueso Grueso, que tiene este emprendimiento de la tetera y nos va a contar también su historia. Volvemos en breve, esto es Mesa U
1: las partículas de la gravedad y poder viajar y de verdad por esa ciudad, por la vía lácteos,
5: y todo
0: el mundo Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice siempre se puede. Banco Popular. Doña Susana, solo tienes que responder la siguiente pregunta para ganar muchos premios. ¿Lista? Sí. ¿Abriste un CDT en el Banco Popular?
4: Sí. Ganaste.
0: El ahorro ganador CDT siempre ganas sin rifas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co Banco Popular. Se puede. Somos Grupo Aval. Aplica condiciones. por la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Sabe qué es un gil? Un gil es una persona lenta, quedada, un bobo, el típico bobo del que uno se puede aprovechar. Descubra junto a Andrés Parras si usted es un gil en la nueva comedia La Odisea de los Giles. Solo en cines, 21 de noviembre. Apoya Blue Radio.
3: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite y nada más importa.
0: ¿Sabe qué es un gil? Un gil es una persona lenta, quedada, un bobo, el típico bobo del que uno se puede aprovechar. Descubra junto a Andrés Parras si usted es un gil en la nueva comedia La Odisea de los Giles. Solo en cines, 21 de noviembre. Apoya Blue Radio.
2: estamos hablando de emprendimientos de exguerrilleros, excombatientes de las FARC que le apostaron a un proceso de paz y de qué manera empresarios los están apoyando y el resultado es una feria de emprendimiento que se llama Impacto, que es este fin de semana, el sábado y el domingo en el Bojo Food Market de Bogotá esto queda en Usaquén desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Entonces usted vaya y se encuentra con la cerveza que hacen los ex guerrilleros de Cononso, los que hacen, eh, la que hacen los exguerrilleros de Ubaté, pero también se puede encontrar un poco de ropa, pero también puede encontrar morrales, carteras, bueno, un montón de cosas. Y sobre todo lo que más puede encontrar en esa feria es la historia de una nación que está tratando de reinventarse todos los días. Doña María Nilsa Grueso, bienvenida, doña María, me da mucho gusto tenerla.
4: Gracias, gracias, Vanessa Ustedes también.
2: come años, ¿cuántos años tiene?
4: Tengo 30.
2: Ah, tiene 30, es que es jovencita Entonces gracias. le voy a quitar el doña Porque en ese caso me tendré que decir doña usted a mí
1: <risa>
2: <risa> María Nilsa Grueso Nació en López de Micay, en Cauca Hace 14 años llegó a Bogotá, ¿no? Sí, señor ¿Por qué llegó a Bogotá? Cuéntenos esa historia
4: Bueno, porque llegué aquí a Bogotá Porque, bueno, mi papá era también guerrillero pues él se desmovilizó, entonces pues nos vinimos para acá, Se desmovilizó en la mitad de la... cuando sí. no había
2: proceso, uh -huh. o sea, huyó de la guerrilla.
4: Sí, exactamente, sí. Entonces, pues él se vino para... no fue para Bogotá, sino fue para Cali, y de Cali vino para Bogotá. Cuando ya estaba en Cali, pues nos mandó a traerlo, y así fue. llegamos en Cali, y de Cali vinimos para acá, en Bogotá. ¿Y él estaba en la guerrilla con su mamá o solo? No, solo.
2: ¿Solo? ¿Y sí. ustedes vivían en el Cauca? Sí, señor. ¿Su mamá, usted y cuántos, más, cuántos hermanos no,
4: más? Somos siete. ¿Siete, siete hermanos? hermanos? sí. ¿Y de qué vivían? Pues allá en el campo, allá vivíamos con plátano, yucas, bueno, gallinas, mar, ¿Cómo se dice? Eh, animales. Animales, todos. Eran y... campesinos. Sí, eran campesinos y pescado, todos allá, y como dice, de todo. Entonces,
2: vivimos con eso. Y, y cuando su papá se desmoviliza, uh -huh. los manda a llevar a Bogotá, sí. ¿no?
4: Sí, los manda a traer fue, a, a Cali, de Cali vinimos para Bogotá. Cali, Bogotá.
2: ¿Usted cuántos años tenía? Yo tenía 15 años. Ah, ya estaba más grandecita. Sí, ya... ¿Y a usted, siendo niña, entre los 10, 11, 12, 13, 14, 15, uh -huh. nunca le evitaron a la
4: guerrilla? pues uno cuando era más pequeño pues lo veía pasar los guerrilleros todo eso uno mejor todo el mundo como decían los mis mamás o mis abuelos decía que eran guerrillos que venía a matarlos uno como niño se asustaba mucho pues pasaba en eso como el, yo todo el tiempo pasaba pues nunca uno piensa que papá de uno pues se va a ir en eso o se lo van a llevar a ¿usted sabía
2: que su papá estaba en la guerrilla? no, no.
4: en ese tiempo no cuando ya estaba más grande como tenía entre, 13, entre 11 entre o 12 años, pues ahí él pues se los lleva, pues eso uno no se entera, sí, pues uno ya se entera cuando, cuando, cuando sale. Van, sale sí pues se iba pues uno veía que se iba pues con un tiempo pues como la mayoría parte de nosotros crecimos como solas, con mi mamá entonces hermanos? él se y mis hermanos, y se iba a él, pues al tiempo regresaba y volvía y se iba, pues uno no sabía para dónde iba. Claro, no creía que estaba de mm. viaje. Sí, pues así pasaba, hasta cuando él vino, pues uno no lo enteré cuando ya está más grande, entre 14 años, cuando cuando ya la gente pues de, de mi comunidad indígena, cuando lo rechazaba a nosotras. Ahí lo que ¿La usé. rechazaban a ustedes? Sí. ¿Por el papá? Porque Ajá. ellos sabían que el papá era sí entonces, ahí uno se entera, ¿sí? Bueno, es muy, muy ¿Cómo triste. ¿Cómo es eso de enterarse uno con... de que el papá es guerrillero? Sí, es muy complicado y muy difícil. A la vez muy duro. ¿Por qué? Porque uno ya no puede compartir con esa persona que quiere. ¿Con el papá? Con el papá, sí.
2: ¿Pero eso fue hace cuánto? ¿Hace 15 años?
4: Sí, hace... No, pues él estaba como... En ese tiempo, cuando él estaba en, el, en la guerrilla, mínimo que yo tenía entre 12 o 13 años. ¿Y el papá está vivo? No. ¿Murió de qué? Pues él se desmovilizó y llegó aquí en Bogotá. Cuando vivíamos aquí en Bogotá, pues él quería ir otra vez para, para su tierra, ¿no? Ahí tiene todo, tierra, plátano, de todo. Entonces aquí uno toca comprar todo, ¿no? Pues entonces no es fácil. Pues entonces él quiso ir, quería volver otra vez. Bueno, entonces volvimos. Y al volver un diciembre, duró como dos meses allá y lo mataron.
2: En el Cauca. Sí. ¿Y quién lo mató?
4: Pues eso no sabemos, pues, de verdad. Pues nosotros decimos que es la mayoría de parte dice guerrilla.
2: Por haberse ido. Uh -huh. ¿Y entonces a usted les tocó devolverse? ¿O se sí. quedaron allá?
4: No nosotros tocó devolverse porque después de un, después de un año de uh, matado a mi papá, pues fueron a buscar a mi mamá. Entonces al, pues a eso nosotros tocó devolver otra vez para Bogotá, porque la única parte que conocíamos era aquí en Bogotá. ¿Y fueron a buscar a su mamá quiénes? Pues dice de guerrilla.
2: ¿A qué? ¿Para qué?
4: Pues para matar, porque como nosotros teníamos finca, todo eso. O para endueñarse de la de la tierra, algo así, pues fueron a buscar, o por. para no hay más problema, o para que no digan nada, sí. pues fueron a buscarlo. Entonces, Entonces ¿su mamá se viene para acá con
2: usted y con sus hermanos? Sí, mi
4: mamá viene para acá, para Bogotá, con mis hermanos. Mis hermanos eran, en ese tiempo era muy chiquitos, mi hermana tenía como dos añitos. ¿Y
2: llegan era a vivir un... a dónde?
4: Eso es más complicado, porque. Aquí no conocíamos nada. ¿Mm? Vivimos acá, mi, mi, mi tío vivía acá, mi tío Cecilio vivía aquí. Pues entonces venimos como en, en una o dos piecitas y todo. Pues ahí vivíamos. Pues de ahí nosotros, yo me fui a trabajar en una casa familia. Porque uno, como dice, no puede vivir así. Pues toca buscar algo, ¿sí? Pues así. Al ver de eso al tiempo, pues ya fue formando, ya es mis hermanos más grande y yo ya más grande, también ya mayor de edad, voy a conseguir más trabajo más fácil. Pues así estamos aquí en Bogotá. Y
2: entonces usted comienza a montar los canastos, las teteras, los bolsos. Uh
4: -huh.
2: Hecho con qué? ¿Y cuándo arranca? Cuéntame la historia de ese emprendimiento.
4: Bueno ese sí ya cuando vivíamos allá en el territorio se aprendió allá. Aprendimos allá veía todo mis mi abuela y la mamá de mis abuelos creo que aprendieron ahí. Y eso lo veía uno que lo hacían pues las necesidad de las indígenas, como soy indígena, pues lo hacían ellos eso. Para Entonces, cargar las cosas. Para cargar las cosas, como no había ni en ese tiempo allá en el territorio, no había ni maleta ni nada. Allá es todo campo, mejor decir, en una montaña, no, no consigue nada. Pues ahí conseguí, Ellos lo hacían en eso, en ese material del paja tetera, elaboraba los canastos. Pues si necesitaba un bolso, lo hacían para poder cargar o para llevar sus cosas. O como no hay armario, pues entonces yo hacía unas petacas grandes para guardar su ropa. Entonces eso lo hacían los abuelos. Y entonces mi mamá aprendió ahí también. Y de mi mamá aprendimos nosotros ¿Y en qué momento lo volvieron un emprendimiento aquí en Bogotá? Bueno, en el momento cuando ya aquí en Bogotá es muy difícil para conseguir trabajo. Y menos cuando es indígena, que no sepa ni hablar ni bien español. ¿Usted aprendió a hablar español cuándo? No, cuando llegué a Bogotá. llegó acá. Y por eso no sé hablar muy bien, pero... <risa> no, habla muy bien, pero se nota que no es su lengua nativa. No, es... ¿Aprendió acá en Bogotá? Sí, aquí aprendí Bogotá. Uh -huh. Pues, como dije, no es fácil encontrar aquí trabajo. Entonces, al ver eso, pues nosotros no teníamos mejor que para dónde ir a trabajar siempre exigían que estudio, no necesitaba Y yo no estaba estudiando en ese tiempo no tenía nada no sabía nada tenía como un tercer primaria y con eso no le daba uno trabajo claro sabía leer y escribir ¿Sabe? bueno sí Aprendió. ahora sí aprendí bueno, en Bogotá sí aprendí aquí en Bogotá y terminé mi bachiller aquí en Bogotá ¿hace cuánto terminó el bachiller? Hace cinco años hace seis años Sí, a los 24. Sí, sí, entonces de ahí ya no
2: volvió más. ¿Cómo fue, cómo fue articulándose la vida, María? Porque la historia suya, uh -huh. que es muy fuerte, es la historia de muchísima gente, uh -huh. miles de personas que llegan a, a Bogotá. Suacha uh -huh. es un municipio en el sur de la capital que está pues lleno de historias como la suya, ¿no? Encuentra uno gente que logra lentamente ir articulando su vida, me gustaría mucho que le contara a los, a los oyentes cómo hizo esa mamá con esa cantidad de hijos chiquitos, sin sí. hablar la lengua a los hijos sin oportunidades de trabajo, cómo hizo para articular la vida y terminar montando este emprendimiento tan interesante que tiene ahora
4: bueno entonces mi mamá, muy difícil, es muy difícil porque mi mamá no podía ir a trabajar Por tampoco a porque él, sí con que los dejaba pues entonces nosotras, yo y mi hermana mayor, pues trabajamos en la casa familia. Y con eso ayudamos a pagar arriendo, arriendo y para la comida también. Pues así fue empezando y ya después fuimos a la unidad, unidad de víctimas para que lo ayudara con el arriendo. Entonces ellos, pues nos colaboraron parte de... ...para el arriendo y con eso fue pues ya viviendo... ...con eso vivíamos... ...y el, con el trabajo de nosotras... ...el con, trabajo en las casas... ...sí en la casa fue ...y los canastos cuando llegan... ...bueno en el canasto al tiempo cuando yo ya... ...encontré... ...no había más... ...como dice para... ...era muy difícil para vivir solo con eso... ...entonces mis hermanas... ...y mi mamá... ...hablamos... No, ...con eso no podemos vivir... Toca buscar otra forma más, cómo encontrar para sustentar nuestro económico. Así fuimos buscando, pero ya sabíamos cuando estaba en el territorio que había artesanía, que venía ellos ven, venía para Bogotá, escuchaba así, si venía para Bogotá a venderlo. Entonces mi mamá sabía más o menos, entonces dijimos, bueno, si sabemos tejer, si sabemos hacer esas cosas, ¿por qué no...? vamos a buscar en esa parte si mi mami sabe y nos puede enseñar a nosotros podemos salir con eso a ver cómo nos va y ahí fue empezó eso con mi test pues no empezó como mi test sino que pusimos artesanía de paja tetera
2: y empezaron a vender ¿y de dónde traen la paja? ¿del Cauca? del Cauca del territorio porque aquí
4: no se consigue
2: ¿y cómo la venden? Ah, bueno, hoy, hoy en día las artesanías las la comercializan por donde? Ahora pues van a estar
4: en el mercado, mm, pero sí, un día pues, cualquiera, mm, hoy. Pues cuando hoy pues, en el momento no tenemos ni, co, ni local ni nada, pero salimos así en la feria. Pues buscamos muchas puertas por donde nos puede brindar para esa feria.
2: Por ejemplo, ahorita porque están en uh -huh, la feria, uh -huh. pero cuando no están en la feria, ¿cómo las venden?
4: pues ya como más o menos van conociendo, ya repartimos tarjeta, ahí van las personas que interesen, nos llaman, bueno, necesito tal cosa, pues nos hacemos como unos pedidos.
2: Muéstrame ¿sí? la tarjeta que necesitamos ponerla para que además el que le quiera comprar una artesanía la compre. Sí. Y doña María, entonces, eh, tiene su artesanía que se llama Paja Tetera, ¿no? Sí, es Así Paja se llama. Tetera. Es, así se llama La Palma La paja Palma la palma se llama Paja Tetera Sí ¿Y la artesanía que hacen pues es de Paja Tetera? ¿Tiene hijos María? Sí, tengo dos niños ¿Y el marido qué hace? ¿La acompaña con el proyecto? Sí, claro, sí señora ¿Y lo conoció aquí o lo trajo de...? No,
4: yo conocí aquí en Bogotá ¿Y él qué hace? Él es, también me ayuda Hace trabaja en Repartiendo arroz diana, todo eso como un mensajero, como un repartido más bien, una camioneta. Pero cuando él llega del trabajo, pues en la noche, pues me ayuda a elaborar las pajas, eh, las artesanías de lo de que uno que está. ¿Y le va bien? Sí, claro. ¿Está contenta? No, estoy súper contenta porque es de, además, a pesar de todo que estamos vendiendo, tenemos todavía nuestra costumbre y además como la herencia de nuestro abuelo que no queremos perder. ¿Y usted a sus hijos en qué lengua les habla? Pues hablo de los dos. Español
2: y mi lengua nativa. Claro. Y ellos van al colegio, estudian, hacen todo lo que hace, lo que se supone que tiene que hacer un niño en un estado.
4: Sí, en este momento está en el jardín. Todavía está, en, no está en el colegio, está en el jardín. Y um, y ahí habla es español. Y en la casa yo hablo en mi lengua, para que no pierda nuestro Nuestros lengua. Ancestros. sí señora. Pues
2: muy bonito, y el emprendimiento de Doña María lo van a encontrar también este fin de semana en la feria en el Bojo Food Market. David Santiago... Cano es cofundador y es vicepresidente de la Asociación de Fundraiser de Colombia que se llama AFCOL, ¿no? El Así de Santiago, es. ¿y ustedes cómo están involucrados en este proyecto? Hay que decir además que usted fue reconocido como uno de los 100 líderes sociales de la revista Gerente el año anterior.
6: Así es, sí. Eh, bueno, pues buenas noches para todos. Yo la verdad es que estoy súper contento de poder estar acá escuchando estas historias y un poco esto es lo que eh, vengo a hacer en esta feria un poco. Yo conocí a, a, a los chicos que, que hoy montaron esta feria, que es y encontré que es uno de los espacios en donde más se puede conocer los emprendimientos que están impactando fuertemente acá en Colombia y en Bogotá. Y ahí surgió justamente esta idea de decir, venga hermano, yo hace un año fui a San Vicente del Caguán, yo estuve en el ETCR de, en Miravalle, y yo quedé súper inspirado de todas las historias que acá hemos escuchado de personas que son colombianos, berracos, que están sacando la cara por el país, pero que no mucha gente los conoce, y tampoco no, no hay muchas personas que conozcan esta historia. Y la gran pregunta es cómo poder hacer que esta gente los puedan ver más entonces justo con, con, con la feria ellos dijeron pues hermano, pues si quiere acá nos podemos remangar y empezamos a buscar aliados para que tengamos este tipo de emprendimientos en esta feria y ahí fue fue cuando empezamos a juntar todo, todos los actores que están hoy en la mesa eh...
2: Ustedes son verdaderamente pues jóvenes extraordinarios que entendieron ¿Cómo es que es el maní? ¿no? A esta gente pues, toca apoyarla, sacarla, fomentarla, darles una mano para que todos los colombianos y la sociedad civil se involucren en un proceso que es el de la implementación del acuerdo, que es lo más difícil, darle vida cual. y permitirle para que no vaya a pasar, como le pasó a Alexandra, que lo estuvo pensando, volverse al monte. Eh, tal cual, Pero tal cuando cual. ustedes hablan con otros empresarios, ¿qué tal es el... el la recepción, como, la como esa comunicación.
6: Pues mira, yo, yo creo que esto ha sido algo gradual. Eh, yo cuando, yo de hecho hace un año, cuando fui a San Vicente, que yo fui invitado por la misión de ONU, de, de ellos como que empezaron a juntar a varios emprendedores o a, o a varios jóvenes que estaban metidos en temas sociales o, 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 de, o de impacto. Y al principio, cuando yo hablé de esto en mi casa, pues mi mamá y mi papá me dijeron, usted se a meter a San Vicente del Caguán. Imposible, no hay chance alguno. Y yo le dije, pues más, yo voy. Yo voy porque yo necesito ir a conocer este cuento. Y luego después llego yo y empiezo a hablar con amigos que tienen empresas y me dicen, y hermano, pero es que eso es muy político, pero es que yo, yo, yo nada que ver con Santos, yo nada, yo nada que ver con Uribe, yo nada que ver con el acuerdo, o sea, empezaron, o sea, yo lo que veía es que eso Politizado era muy, muy muy gente, político, sí. pero cuando el tema cambia, es cuando uno empieza a contar las historias, y es que la gente dice, ah no, pero es que esa persona, muy eh, viene de la misma ciudad en donde vivía mi mamá, o mi papá, o mi abuelo, ahí es cuando se pone mucho más humano el tema, y entonces cuando empezamos a hablarle, que hay una feria, en donde podemos tener espacios como este, que ese es uno de muchos, en donde uno puede escuchar esto estas historias y entender de dónde vienen los emprendimientos, la gente dice, venga, esto vale la pena. Y esta es la Real Colombia. Es una, es una Colombia de madres berracas, cabezas de, de, hogar que están trabajando por sacar adelante a sus chiquitos, son personas que han tenido más o menos oportunidades, y a partir de ahí es donde yo creo que se da el, el, el cambio. Hoy por ello hoy digo que la que las personas quieren quieren saber de esto y la gran pregunta es cómo puedo ayudar, cómo puedo yo aportar. Yo, por ejemplo, sí, tengo... sabe que yo
2: también tengo la misma sensación, uh -huh. yo llevo muchos años también en las mismas contando la historia, yéndome a los ETC. Inmediatamente, bueno, durante el proceso, después todo Y al principio había como un rechazo y una cosa muy política de fondo Tal cual Ahora, que lo sigue habiendo, porque siempre tiene su componente político En Colombia todo lo que se haga más allá de las ciudades Hay como una curiosidad grande no sé si están de acuerdo conmigo, como qué fue lo que pasó y qué es lo que hace, ¿no? Como cierta conciencia, tal sí, vez. sí,
6: total, total, ¿o no? total. Yo, 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 de hecho, ahí lo que diría es que yo lo veo mucho en mi generación, yo tengo 29 años y yo digo, eh, estos jóvenes... Hoy están inquietos por mirar cómo poder aportar. ¿Sí? Y cuando empiezan a hablar también con sus papás, los papás, nuestros papás están haciendo cambio, un cambio de chip. Están diciendo, venga, si mi hijo me, o sea, está todos los días con lo mismo cuento y me dice que vale la pena y que esto funciona, hay un cambio también. Sí, hay, si hay una uno, cosa
2: como de los jóvenes claro, que está haciendo muy, muy interesante. Estamos jalonando. yo, Porque sí finalmente eso. a nosotros, yo tengo 41 y en mi generación, pues sí, nos tocó una época súper convulsionada, pero nos tocó un acuerdo de paz, sí. ¿no? Y uno ve tantas personas, son 10.000 guerrilleros que están todavía vinculados de alguna forma al Estado colombiano. Y uno dice, bueno, esta gente, ¿cómo hacemos para que todos movamos el país hacia lo mismo? Pero tengo esa sensación muy es esperanzadora mismo, sí. de que los jóvenes cambiaron el chip
6: hay, hay de hecho eso es lo más importante que va a tener esta feria este fin de semana que lo van a poder ver y es que eh, claro están un montón de aliados ARN Misión eh, está Compas están muchos aliados que están metidos acá digamos a decir esto vale la pena pero hay un aliado muy muy interesante que es Global Shapers que es, un, que, que es una organización que viene del foro económico mundial que es una grandote pero es más que todo son jóvenes que en las ciudades están haciendo impacto y acá lo más importante es que estos jóvenes van a padrinar estos proyectos son alrededor de del 20 dónde? son jóvenes en este caso de Bogotá, porque vos sabes que Bogotá recibe como yo que soy de Medellín pero sí, que, o sea, que, que somos, claro que valle. somos de todo el país, pero estamos concentrados para padrinar estas iniciativas, que es lo que estamos buscando, que no acabe en la feria, que no, que no acabe el domingo esta, esta fuerza sino que estos, que estos muchachos y, y, y digamos los que están vinculados a padrinando puedan seguir contando que hay, que hay un punto en Bogotá que pueda hablarles de esta historia que puede contarles de cómo van los productos que pueda hablarle con sus, a sus amigos que puede llevarle una ancheta, que puede, que puede hacer esto posible, y yo creo que eso es lo más importante, con la realidad de los jóvenes que, entre comillas, no nos ha tocado el conflicto, pues yo lo digo entre comillas porque todos somos de una u otra forma afectados por esto, para bien o para mal, eh, estamos con un rol importante y yo creo que somos conscientes que podemos acortar distancias y mostrar estas nuevas historias en un lenguaje nuestro. Es decir, venga, si vamos a tomar cervecita, vamos y tomemos cerveza. Claro,
2: pues otra, también cierto, tomamos la otra, de la roja, pero de claro, vez en cuando, si cierto, podemos comprar en la casa eso, un par de cervezas de
6: estas, ¿por qué no? O, por ejemplo, en diciembre, venga, porque no más bien esta diciembre, siempre en la casa no, no nos ponemos todo moda que venga descombatientes, que sí, nota, es como que okay, empezar a cambiar legalos, el galos,
2: comprarlos, y Así buscar está, las igual. artesanías, y meterle un poquito más la cosa colombiana, todo que además tiene unos productos de una calidad impresionante, es que la cerveza no es que uno se la tome porque venga a ver, sino porque es deliciosa, y el café es delicioso, y la ropa es linda, y los canastos de María son preciosos, entonces sí. un poco también mostrar, pues genial la idea de la vitrina, ahora, ...se acaba el domingo, ¿y luego qué?
6: La gran pregunta. <risa> pues bueno, ahí yo creo que Nico puede contar Nico, un poquitico más... ...desde de Cuántica y la
5: Feria, ¿qué se puede hacer? Listo, pues digamos que nosotros desde Cuántica... ...por eso yo ahorita hablaba del tema del ecosistema de emprendimiento social... ...porque es que está en construcción... ...y esto es un tema de muchos actores trabajando hacia un mismo sitio. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando todo el tema de formación... ...ahorita tú me preguntabas que si, que si trabajábamos con Julio y Alexandra... Yo quiero, yo quiero porque nosotros hacemos formación. Entonces todos los dolores que tienen ellos ahorita de eh, cómo formar un plan de negocios, cómo estructurar el plan de mercadeo y demás, son cosas que nosotros atendemos. Ahorita por nuestra sostenibilidad financiera cobramos por estos servicios, pero estamos buscando cómo le damos la vuelta a nuestro modelo de negocio para ayudar a todo tipo de poblaciones y, e ir con, construyendo el ecosistema y apalancarnos de diferentes actor, con diferentes actores. Entonces todos ir como... ...como construyendo hacia el mismo camino. Sería muy bonito, por ejemplo, ponernos el objetivo de que en la siguiente feria... ...no hubieran 10 emprendimientos, sino 20, 30, 40, 50 de esta población... ...y de, y de pues, la otra población de emprendimiento social. Y nosotros, por ejemplo, poder apoyar en la formación... ...y en de, de todo el tema del conocimiento de negocios a estas personas... ...sería espectacular. Entonces, por ejemplo, este espacio, muchas gracias, es, es, es un momento muy bonito para hacer un llamado a todas las personas que nos quieran ayudar eh, para seguir este, tra este trabajo y apalancándonos entre todos, porque una organización no va a lograr el cambio, sino es el trabajo conjunto de muchas.
2: Entonces, la feria es este fin de semana, sábado y domingo, en el Bojo Food Market de Bogotá, que eso queda en Usaquén uh -huh. sábado y domingo. Los productos de Julio y de Alexandra, que se llama la tienda Amor a Tiempo, ¿no?, en Instagram está toda la información, pueden llamar, pedir su cajita, ahí les llega. Y lo de doña María Nilsa, que es la tetera, no lo encuentro en Instagram, pero bueno, ahora lo busco eh, bien, es que yo tengo muy mala señal, pero se llama Tetera Artesanías.
4: Sí, Tetera Artesanía, pero en Instagram pues ahora cambiamos y está como MITES. No
2: A ver, lo busco. ¿Cómo Ajá. se llama?
4: MITES Grupo Artesanía. ¿MITES? Sí. ¿Con ese? Sí. Mi tés grupo Artesanía Esperanza Pita.
2: Aquí está. Ya lo vi. No, los canastos son de infarto. <ríe> son lindos.
6: No, 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 no. Vanessa, y ahí también una cosa, y es que eh, para este fin de semana se va a estar, bueno, ahí tenemos un, el numeral de manos que hacen paz, de manos que hacen paz.
2: Numeral de manos que hacen paz. Ahí van a ver
6: todas las iniciativas que se van a tener este fin de semana, y de hecho todas las que conozcan, todas las nuevas que de pronto no van a estar, que son estas 10 sino otras que están en el país. Queremos que esta feria también se pueda replicar en más ciudades, queremos llegar a más personas, y a la pregunta que vos hacías de qué es lo que pasa después del domingo, pues queremos que toda la gente que pase con este numeral o con, o, o con simplemente contar esta, esta, historia, generemos ruido, generemos Listo. bulla.
2: Yo me le pego ya, de manos que, de hacen, manos que paz.
6: hacen paz. tal cual.
2: Para que entre todos nos comuniquemos de lo que hay, lo que están tal vendiendo, cual. lo que sigue. Así es. Y a ver, ¿la próxima feria es en junio? En junio. Bueno, pues vuelven en, en mayo. Acá nos <risa> <risa> Acá estaremos en
5: conversación. Acá los espero.
2: <risa> Nicolás, David, gracias. Doña María, Julio, Alexandra. Julio, bien, ese trabajo que hizo con Alexandra. ¿La tendríamos
1: que saber qué funciona. Alexandra no era la única porque en todos los espacios territoriales todo el mundo tenía esa pregunta.
2: Pero creo que tal vez hacemos? menos o no. ¿O qué?
1: Pues hace tres meses estaba una preocupación gigante. Toda la gente estaba preguntando, ahora qué hacemos? ¿Qué mm. hago? No ¿Pero este tipo nada. de
2: cosas nos alivian un poco?
1: Un montón, sí, no y además porque cada vez que nosotros llevamos la caja y la persona da un saludo y dice muchísimas gracias, lo que hacemos es que lo replicamos a los productores en los espacios territoriales. ¿Usted lleva el, 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 la caja personalmente? Sí, sí, sí. no ¿A donde sea lleva, en Bogotá? A donde
2: ¿Y en sea. Colombia? La no ambión, pues,
1: por en la empresa
2: de envíos. Se puede pero, enviar. ¿Pero sí. en Bogotá van ustedes dos? Sí. Tome, sí. Mire, esta es historia. Sí, era ah, lo que sí, estaba, no.
3: te estaba haciendo ahora, o sea, como que, ah, bueno, hay tantos pedidos hacia el norte y tantos hacia el sur, entonces cada uno con un carrito de mercado en Transmilenio y nos dividimos direcciones, contactos y,
4: sí, sí. y
2: llegamos allá al toc, -toc.
1: Y en cada uno <risa> es una historia.
2: ¿Y qué cara les hacen?
1: No, mucha gente como que abre la puerta y nos está viendo ahí como... Como bueno, esperaba otro tipo de persona o lo esperaba usted, si es así, el cabello largo, tal cosa, y le preguntan a uno, ¿y cómo les ha ido? Los quiero seguir ayudando, mándeme tal cosa. Hacen muchísimas preguntas, ¿cómo era antes la vida de ustedes? ¿Qué están pensando futuro?
3: Por o sea, favor, ustedes venden no una experiencia en realidad. Sí, 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 <risa> sí. sí, sí. Por decir, alguna vez pidieron eh, un, un domicilio, eh, lo pidieron por, a mi número personal. Como cosa rara, y, y era la procuraduría. Y nosotros, como que, vamos a vender la primer caja a una entidad del Estado. Y no, que no es una, que son cuatro. Oh, ok. Entonces, no, que la acreditación, no, no, que suba. Pues porque, o sea, era como que no, ahí lo dejamos, ya está pago. No, que suba. Soy por el décimo piso. Que el señor Gulano de tal. No, no, el doctor ya viene. Ya está el doctor. Mire que ahí está, no 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 es que venga y reunió el piso, obviamente era un alto fun es un alto funcionario de la procuraduría. Bueno ¿Pero ahora quién sí. Era, ¿El procurador? No, no, ya quisiera que el procurador nos comprara una y nos posteara al menos.
4: <risa> <risa> o sea, y... vamos
2: a decirle, que
4: lo haga.
3: <risa> <risa> procurador si nos oye <risa> y un, un un alto funcionario de la procuraduría y reunió al oficinado que de ahí la gente y como ahorita sí, usted aquí no se va y échenos el cuento, échenos el carretazo cómo es esta vaina. Y de ahí en adelante, ahora que salió la edición especial, fue así como que, bueno, ya salió el café, qué es lo que, cuántas hay, qué, hay? Y, y así por el estilo, entonces también ese tipo de cosas son son muy emotivas y llenan de mucha fuerza moral, pues eh, para no para no desfallecer y para seguir adelante apostándole a, a, esta, a esta iniciativa de Amor a Tiempo, de la comercialización de productos hechos por, por los muchachos y muchachas en las zonas veredales, y es ahí cuando nosotros concluimos que desde Amor a Tiempo hemos decidido declararle la paz a la guerra.
2: Alexandra, ¿usted ya no considera siquiera la posibilidad de rearmarse o sí?
3: No, no, en este momento no, eh, creo que, que son de esas flaquezas que tiene todo ser humano, mm. ¿sí?, todo ser humano tiene eh, eh, sus debilidades y como esos momentos de, de desfallecer también de miedo, ¿no? y uh -huh. también de temores y pues el, el, el uno enfrentarse a, a una sociedad que está tan tan polarizada que hay, a, hay, una, hay mucho estigma con razón o sin él eh, pues no ha sido fácil pero pues bueno, también eh, sentándonos ya después hablando con Julio y con gente que, que es mi familia esa familia que el destino me dio la oportunidad de escoger es como que eh, ¿Cómo voy a decir? Fue madre. Si yo me hubiera ido, lo hubiera cagado, literal. ¿No tiene hermanos usted? Sí, tengo familia, sí. tengo familia de sangre.
2: Tengo familia de sangre. Pero tengo... tiene también esta otra.
3: Claro, sí, 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 sí. Soy la única mujer en medio de un reguero de hombres y la menor de mi casa. Pues
2: me alegra un montón tenerla en esta cabina y no en un noticiero. De verdad, en un me... video. Sí, en un video, <risa> no, no, terrible. Me da un montón y eso es como.